0: Te voy a contar que hablamos con Marta Lovera, que es autora de la novela Eternamente en tus ojos. Esther y Noemí no logran vivir su historia en una época que la prohíbe y, sin saberlo, buscan dar voz y conciencia a una relación de amor callado entre mujeres. El dolor de dos almas que han sufrido en silencio la imposibilidad de amarse se convierte, para las protagonistas de esta historia, en la prueba irrefutable de que la energía, el espíritu, el amor o como cualquiera o cada uno quiera llamarlo, no conoce límites. ¿Y tú? Un poco sobre la autora. Marta, Lobe, Mar, Marta Lobera nació en el año 1979 en Valencia, Venezuela, donde vivió hasta que en 2005 emigró a España. Es médico de profesión y escritora, lectora y fotógrafa por vocación. Desde muy joven se dejó envolver por la pasión a la escritura que a modo de pasatiempo la acompañó durante sus momentos más convulsos. Sin embargo, no se ha permitido a sí misma mostrar su mundo interior hasta ahora, cuando su novela Eternamente en tus ojos ve finalmente la luz. Con esta primera obra, Marta busca compartir con los lectores y las lectoras las vivencias de sus personajes, procurando mostrar la magia que para la autora producen las conexiones entre los seres humanos.
1: Pues tenemos aquí en el Berengenales a Marta Lovera, que es autora de la novela Eternamente en tus ojos. Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Muy bien, encantada de tenerte con nosotras y ganas tenemos sí, bueno. que nos cuentes pues, sobre esta que es tu primera novela, ¿verdad?
2: Sí, sí, es la, la primera obra que publico y, y la verdad que estoy muy ilusionada y muy entusiasmada por, por cómo están sucediendo las cosas, la verdad, no me lo esperaba.
1: A ver, cuéntanos un poco de ¿cómo empiezas a escribir? ¿Cómo se te da por escribir y luego plasmarlo todo, todo esto en una, en una novela?
2: Mira, yo en realidad escribo desde pequeñita, desde muy pequeña. Eh, empecé a escribir solamente lo que fui capaz de, de coger el lápiz y el papel, ya escribía. ¿vale? Empecé por cartas, familiares, amigos y desde entonces ha sido como una especie de refugio para mí, eh, un rincón donde me, donde me apartaba un poco de, de todo lo que me rodeaba y ...y me vivía a través de, la, de las letras.
1: Ajá. Y aparte de escribir también... Eh, ...has leído bastante supongo ¿no? Sí, sí, sí,
2: leer... ...bueno desde muy pequeña también... ...ha sido la, la literatura en general ¿no? ...tanto la escritura como la lectura... ...han sido refugio... ...al principio fue un, en son de juego... ...me introdujeron mis tíos en son de juego... ...tanto la escritura como la lectura... ...y al final se quedó muy arraigado... ...en, mí, en mi día a día... El, ...el tema de tanto escribir como, como leer...
1: Necesitas un lugar concreto para escribir, tienes que, no sé, eh, no. En, no, en cualquier sitio escribes. No, mira.
2: Soy soy bastante caótica, me he dado cuenta en el transcurso de estos meses, en esta andadura por la literatura y conociendo a compañeras y compañeros escritores, eh, me doy cuenta que soy bastante caótica, soy muy disciplinada, muy ordenada para el resto de cosas en mi vida, pero para esto soy bastante caótica. Entonces, cuando me viene, ¿Eh? cuando me viene, tú me puedes pillar eh, viendo la pantalla andando y me mando un correo electrónico o voy con la bici y me mando un mensaje de voz. Porque, porque es así, o sea, se me, se me va, entonces no no tengo una disciplina, si trato de ponerme, sí que es verdad, eh, por horarios eh, y compaginar y, y, y mantener la disciplina de, 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 de ordenar todo, una hora al día, sobre todo en las mañanas, eh, sobre las 9 de la mañana sí que dedico esa hora y pongo escritura, pero claro, escritura puede ser corregir lo que tengo hecho, leer algunas cosas que tengo por enviar, sobre todo por el tema del blog y más, más que nada mantener esa disciplina de compartir más que de escribir, de escribir es, es cuando viene.
1: Ajá. Y una cosa, ¿en qué momento se gestó eternamente en tus ojos?
2: Mira, eternamente en tus ojos apareció, bueno, las primeras imágenes aparecieron cuando yo hice el proceso de inmigración aquí en España. Yo emigré de, emigré de Venezuela en mayo del 2005 y ahí fue cuando yo empecé a escribir, empezaron a, hablar, a aparecer las, las primeras escenas. Para mí esto es, ha sido desde el principio como, como quien está viendo una película sí. y yo lo que hago es escribir y transcribir todas las imágenes que estoy viendo, ¿no? todas las escenas, todos los personajes y todo lo que sucede. Y eso empezó en 2005, hubo un parón, y hasta 2011-2012 no lo retomé. Eh, pero por casualidad, o sea, limpiando el ordenador, vi un archivo que se llamaba El Inicio, Mira. Y, me, y me enganché, y me enganché, aparecieron otra vez los personajes que se que se habían ido de vacaciones o no sé, <risa> y, y terminé la historia en 2013. Y bueno, ya ha sido corregir, eh, mirar, investigar un poco el tema de, de la publicación, cómo iba a ser, y poquito a poco, con pasitos cortos pero firmes, hasta agosto del año pasado que, que se hizo la publicación.
1: Muy bien. Para todas las oyentes que ahora mismo están escuchando al Berenjenales, eh, ¿de qué va la novela? ¿Qué cuenta? ¿Qué quieres explicar? ¿Qué nos explicas?
2: Mira, eh, Eternamente en tus ojos es una historia de amor callado entre mujeres, eh, en las que los personajes... Las, eh, las, son cuatro mujeres, ¿vale?, y la historia rueda entre esas cuatro mujeres, y son ellas las que viven, eh, la, buscan la forma de vivir esa historia de amor que, que, por circunstancias ajenas a ellas, no ha podido vivirse a plenitud. Entonces, es una historia que supera el tiempo y el espacio con la, 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 simple, la simple convicción de, de amar, de amar a la persona que se ama, ¿vale?, uh -huh. Entonces es más una habla de, de conexión entre almas ¿no? cuando un alma conecta con otra alma es lo que, lo que sucede alrededor de, de esa magia que se produce con esa conexión.
1: ¿Y en, en qué te has inspirado para crear los personajes de la novela?
2: Mira, <risa> estos días en la presentación en has Comprado ¿Sí? eh, bueno, nos reíamos mucho porque claro, ella es muy técnica y es fantástica, Me admiro como, como escribe, tanto ella como Mila porque ella ya tiene en su cabeza todo lo que quieren es plasmar y cómo van a ser los personajes, yo soy todo lo contrario. O sea, yo te puedo decir que, que bueno, que eh, me inspiré en una historia sí. que había... Me, mentira, Ana, o sea, yo no tengo ni idea. Es decir, yo me siento, aparecen imágenes, empiezo a escribir, y pero yo saber qué va a pasar y cómo van a ser los personajes tengo que escribir. Son personas que voy conociendo conforme se va desarrollando la trama. Entonces no, no tengo un perfil definido de un personaje, ni siquiera de un tema. O sea, yo me entero de esto y conforme va Uh, eh, evolucionando el proceso de, del volcado de la escritura entonces Ajá. es una cosa muy curiosa, un poco, un poco extraña la verdad, en comparación con, con lo que es la técnica literaria y la técnica de la escritura como tal, donde se hace pues, pues es un perfil eh, literario, un perfil de personaje y, y un perfil de, de, de lo que es la historia y la trama en general.
0: Ajá, bueno, yo no, y, y supongo, yo, no
2: fun, yo, yo funciono al revés.
1: Bueno, yo supongo que cada escritora tendrá su truco claro, y su claro, manera, sí, ¿no?
2: Sí, uh -huh. sí, sí, por supuesto, claro que sí. Y que todas, y, que todas
1: son válidas.
2: Hombre, yo creo que sí, yo quiero pensar que en esto, como en la música, como en la gastronomía, cada quien tiene su punto, ¿no? su, su forma de, de hacer y su personalidad, su toque. ¿no? Entonces eso es lo que hace tan, tan bonita la cultura, ¿no? que, que, que cada uno pone su, su, su esencia en lo que hace. Se mm sea -hmm. pintando, escribiendo o incluso vosotras eh, en, en la radio, ¿sabes? Entonces cada uno tiene su toque especial.
1: ¿Te has enamorado de tus protagonistas? Enamorarme como tal, no.
2: Pero hay unas con las que simpatizo muchísimo y con las que soy buena amiga de ellas. ¿vale? Por ejemplo, eh, Muriel me, me, me resulta muy... podría Bueno, soy amiga de Muriel, nos llevamos muy bien, Muriel y yo. <ríe> y luego Mateo, que es, es el, el gran hombre que todos queremos, todas y todos queremos tener en nuestra vida, porque es el, es el, el monolito de, lo, de la amistad. ¿no? Entonces, el, esa amistad verdadera la representa Mateo y también me llevo muy bien con Mateo entonces son los dos personajes que a mí más me han más me han movido y más, más cerca he sentido ¿no? uh -huh. sin embargo cada uno tiene su particularidad no de mí por ejemplo es la inocencia esa inocencia de la adolescencia ese, esa magia de que de creer que todo es posible por ejemplo y luego puedo ver en Esther, eh, que es otra de los personajes, un eh, rasgo de, de, de eso que muchas personas hemos eh, vivido, ¿no? de, de esa necesidad de ponerte una coraza de fortaleza y de, de rigidez, quizás en, en, en defensa de, de no sufrir. no Entonces yo creo que un poco todas las lectoras y lectores se pueden ver reflejados de algún modo en esos personajes, quizás sí. ¿Por qué no enamorarse de alguno de ellos? Claro, de eso
1: se trata, ¿no? <risa> Siempre cuando lees una, una novela tienes preferencia por, por una de las protagonistas o uno de los sí, protagonistas sí, sí, sí. y te enamoras. Puede ser que sea el bueno, si es que hay buenos y malos, y, o, o cualquiera de ellos. Eh, ¿Tú eres muy perfeccionista cuando escribes, cuando das un capítulo o la novela por acabada o te la relees, corriges, vuelves a corregir, <risa> le das más vueltas, esto por aquí? Esto? Mira, en este caso
2: eh, yo estoy ahora escribiendo la, la tercera novela, ¿vale? Y he parado un poco porque estoy ahora corrigiendo la segunda, pero, por ejemplo, en Eternamente, que fue la primera, yo hice el tirón, o sea, yo hice la novela, yo volqué. Uh -huh. Fue aquello eh, del tirón, ¿no? Vi la película y, y la volqué. Y después de haberla reposado un, un tiempo, me puse a leerla, ¿vale? Y ahí fue cuando, cuando empezó para mí el proceso de, de depurado, no de, de pulir ese... ese ese, esa piedra que estaba ahí en bruto, eh, valiéndome también de que coincidió, que hizo un taller de escritura creativa, entonces muchas cosas que he aprendido eh, gente que admiro muchísimo, Mila, Mila Martínez una gran admira y, es, y fue una promotora sin saberlo siquiera de, de este movimiento en mí de, de compartir lo, lo que hacía ¿no? porque Ajá. cuando nos conocimos apenas ella estaba con el manuscrito de su primera novela, no voy a disculparme imagínate, mm. entonces Hace mucho tiempo, entonces, claro, ella no sabía ni siquiera que yo escribía, como muchísima de la gente que me rodea. Uh -huh. A partir de, de esas enseñanzas de, que ella y otras muchas personas me dieron sin saber que me las estaban dando, fui capturando un poco las herramientas necesarias para, para, para pulir un poco la, la historia de eternamente en tus ojos. Uh -huh. Y, por supuesto, buena lectora, entonces, claro, como lectora siempre, siempre vas capturando un poco de, de técnica de, de quienes lees, ¿no?
1: Ajá. Ahora el libro ya, ya está en la calle, eh, ya sí. está en las redes, se puede comprar. Eh, sí, sí, sí. ¿qué, qué, qué, ¿Qué te llega? ¿Qué te están diciendo del libro?
2: Mira, es alucinante. Yo,
1: para, para no querer compartirlo al principio… ¿Te daba como, yo, ¿Por qué no querías compartirlo al principio? Te mira, daba como porque... cosita
2: porque era, es mi refugio, es claro. mi, mi momento de yo mime conmigo. Entonces me sentía como que iba ahí a pecho descubierto por la vida, me sentía vulnerable. Uh -huh. Entonces era como que, ostras, estoy dejando al mundo algo que es muy mío. ¿no? Entonces claro, sí, me, me marcó una frase que me dijeron eh, de que las palabras nacieron libres y nosotros no somos quienes para dejarlas presas. ¿no? Entonces eso me marcó muchísimo y dije, bueno, ¿por qué no? Y, y fue cuando me decidí a compartirlo. Y bueno, cuando, cuando ya empezó a recibir el feedback de la gente, Dices, gente wow, desconocida, wow, wow, wow. <risas> y decía, madre mía, todo eso lo estoy provocando yo, todo eso lo está provocando eternamente en tus ojos. O sea, gente desde que, eh, de que conectó otra vez con, con viejas amistades que había perdido, gente que, mm, por ejemplo, amaba mucho la naturaleza y por el, esa, esa manía del día a día, de ser productivo, de, de currar, 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 se habían desconectado de, de esa esencia, de esa conexión. Con, con la naturaleza, en, en, eternamente en tus ojos la, la naturaleza es un, un protagonista más, ¿no? entonces eh, se habla mucho de eso y, y, y la comida también, entonces gente que me ha dicho eh, que ha conectado otra vez con esa parte más, más esencial, ¿no? De, de necesitar disfrutar de las cosas sencillas, ¿no? La naturaleza, la comida, la compañía de quienes amamos. Uh -huh. Luego, cosas muy curiosas, hubo una, una chica que me, que me mandó un, un voice diciéndome que, que parecía que había, que estaba leyendo la historia de su vida, y digo, ostras. Es como que sí, bueno. da mucho vértigo, ¿no? Mm. Son muy bonitos, muy bonitos. Y, y la gente, bueno, que sí, voy a hacer una segunda parte, que es digna de una película. O sea, cosas que, que para, o sea, para no pretender más que verlo impreso, eso es un regalo. Un regalo. Está siendo un regalo. Ajá. Sí, 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 la verdad que sí.
1: Las oyentes que nos están escuchando, para acabar de convencerlas, para que te lean, ¿qué les dirías? Mira,
2: les diría que si por cualquier razón ahora mismo en sus vidas han... Um, dejado de creer y no digo de creer en, en ese en, en, na, con connotación religiosa ni de tener fe sino de, de creer en que hay algo que nos conecta que va más allá de lo explicable y que por esa razón quizás estamos con las personas que estamos en el momento en el que estamos y en el lugar que estamos si quieren volver a conectar con eso que yo sé que todas y todos en algún momento nos hemos sentido conectados a algo o a alguien de forma inexplicable que lean eternamente en tus ojos, porque se van, van a sentir nuevamente esa conexión, Esa conexión, ¿no? esa conexión que, que en verdad es, es primitiva, es, es natural del ser humano y que quizás con el ruido, con el día a día, está tan contaminada que, la, que, que se va opacando esos cristales que nos permiten ver más allá. Y eso, esa frase tan bonita del principito, ¿no? De, lo esencial es invisible sí, sí, a los ojos. No. Pues eso, pues es eso. O sea, es, es esa conexión que no la puedes explicar, no la puedes ver, no la puedes tocar, pero sin embargo te
1: llega dentro y, y, y te estalla como, como un tsunami. Tenemos en, en el chat muchas uh, oyentes que leen muchísimo y quizá alguna de ellas te haya leído, así que a ver si nos comentan algo y nos dicen ah, que... que ah,
2: qué encantada de la vida. Sí, vamos.
1: Ya, ya, ya lo comentaremos también. Dinos una canción para acompañar la, la novela.
2: Una canción para acompañar la novela, mira, eh, hay una canción que, que a mí me ha, que me, ha mar, me ha marcado mucho eh, y es una canción venezolana, es música venezolana, en eh, verdad, y, se, y habla, que se, se llama, es una canción de Reinaldo Armas, aquí no se escucha casi música venezolana, yo soy muy melómana y te escucho de todo. Y esa canción me, me conecta mucho a, a los paisajes de, de Eternamente en tus ojos. Se llama La muerte del rucio moro. El rucio moro es un, una especie de caballo, ¿vale? El caballo rucio es, una, es, una, sí, es un, un tipo de caballo que, que, que se usa mucho en la, en, en, allí en un, un deporte que se llama coleo. Y esa canción me conecta muchísimo con, con Eternamente en tus ojos. Y luego eh, la canción Mediterráneo me conecta muchísimo también con la parte más actual de esa historia que, que se vive en dos tiempos, en dos épocas.
1: Bueno, pues la, la buscaremos y ya verás como en un ratito sonará esta, esta <risa> canción aquí, aquí en el Benignan. Antes comentabas que ya estaba habías escrito la segunda y la tercera novela. Son tus proyectos más sí. inmediatos, supongo, ¿no?
2: Sí, bueno, la, la, el más inmediato es la, la segunda novela. He hecho... Eh, de hecho estoy haciendo la corrección para, para enviar a ver si qué hago si la si la publicamos si la autopublico eh, ya ya veré. No, la verdad que no tengo nada claro de momento pero en momento quiero terminar de corregirla y colaboraciones de relatos con varias editoriales que en su momento en lo que salgan os mandaré el aviso para que estéis al tanto. Porque son proyectos muy bonitos, son proyectos muy chulos que merecen ser compartidos. Entonces ya os diré cositas. Y bueno, mantener el blog.
1: Eso, eso, porque he oído antes que comentabas algo del blog. ¿Qué es el blog? Sí, el blog es un apartado
2: se llama Las Letras de Marta y está dentro de mi página web, www.martalober. Com, y dentro podéis entrar a las letras de Marta, incluso te puedes suscribir a la newsletter y te llegará, trato de hacerlo una vez al mes sobre el día 20 para no saturar y allí comparto pues, reflexiones del día a día, incluso integro un poco varias de mis facetas, no solo la, de la escritura sino la fotografía, la música, la medicina, entonces un poco un, un, un pack de lo que soy y trasladarlo a las
1: lectoras y lectores. ¿Puedo decirlo del trombón? Claro, claro. No, no. <risa> cuenta, cuenta que me, me, no sé bueno. me, me, me ha sorprendido <risa> es que soy,
2: soy muy inquieta, soy bastante inquieta, tengo varias facetas y una de ellas es la, la música. Entonces, de pequeña, tocaba en la banda de música del colegio donde estudié. Eh, la música y la medicina, a la par, para, como, como estudios, es bastante difícil de llevar. Entonces, cuando empecé la carrera de medicina, por allí en el 96, tuve que dejar la, la música. Y hace tres años, me, a propósito que mi chica también se envalentonó, nos presentamos a la prueba de acceso al conservatorio y desde hace tres, bueno, este es el cuarto todo año de hecho de estudios elementales
1: en la especialidad de trombón entonces
2: <risa> así que aparte de escribir también le doy un poquito a la vara
1: pues marta muchísimas gracias por estar con nosotras en el berenjenales muchísimas. felicitarte por la novela y espera un poquito a ver si es esta la canción a ver
2: a ver es esta esa es, bueno, esa es es una bien. es una belleza a ver es una canción bastante peculiar para, para las personas que no están acostumbradas a oír música Venezolana, música llanera, además, porque eso es como, como el flamenco resabiado de aquí, ¿sabes? Ajá. Pero es una canción muy, muy bonita de, de, que habla pues eso, de la conexión que hay entre un hombre y, y, y su caballo. Eh, y es, es algo muy, muy bonito. Yo, yo si quieres, eh, estate atenta y te la recomiendo porque es muy, muy, muy linda y te va a conectar con los paisajes de eternamente, seguro.
1: Genial. Pues muchísimas pues muchas gracias a vosotras. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Y nos escuchamos muy pronto. Te seguiremos la pista y muy de cerca. Muchas
2: gracias, abrazos a todas.
1: Abrazos, chao, chao. Adiós, adiós.
2: Que le traigan serenata, los pajaritos
0: que vienen de la montaña, para que su negra senda se le convierta en hazaña.